0: A boca fala do que o coração está cheio Meu nome é Guilherme Quer e este é o meu podcast Hebreus, capítulo 13, carta aos judeus messiânicos, capítulo 13, versículos do 1 até o 6 Esse capítulo 13 é o último capítulo do livro de Hebreus, estamos chegando ao finalzinho do livro e eu uh, chamei este pedaço de Estações do Amor, porque o autor do livro chega aqui a um lugar onde ele vai começar a dar ensinos mais práticos, dicas e conselhos mais do coração de pastor que ele tem, para como a gente pode viver essa vida de fé na prática. O que acontece na minha vida, uh, nos meus relacionamentos, quando eu começo a andar nesse lugar de fé? Quando eu chego a este lugar de um relacionamento gostoso com Deus, como nós vimos na semana passada. Não desesperado, não cheio de medo, mas cheio de confiança e cheio de certeza de que Deus é Pai, de que Deus me ama e que Deus está cuidando de mim. Muito bem. Versículo 1, ele começa dizendo assim: Cultivem o amor fraterno. Amor fraterno aqui significa aquele amor entre irmãos. Pode estar se referindo aos irmãos na própria comunidade da fé, a própria igreja, irmãos e irmãs na fé, ah, mas pode estar se referindo também ao, ao, aos irmãos de sangue, porque cultivar o amor fraterno é uma coisa necessária em qualquer uma dessas circunstâncias. Eu tenho quatro filhos e eu tenho cinco irmãos. Somos seis na nossa família, minha família de origem, quatro na família que eu gerei irmãos. E, e eu percebo na nosso, no nosso relacionamento que uma das coisas mais importantes do relacionamento de fraterno, do relacionamento de irmãos, é o cultivar. Cultivar significa eu, eu regar, eu tirar as ervas daninhas, eu jogar uma águazinha, eu jogar um pouco de adubo, eu colocar a situação no lugar em que aquela, aquela horta venha a produzir bem porque quando nós deixamos os nossos relacionamentos sem cultivo eles acabam se ou se deteriorando ou se afastando, a gente acaba se afastando um do outro, é preciso cultivar para que eles permaneçam não é mesmo? Ah, eu não sou um grande cultivador de relacionamentos acho que dos meus irmãos todos eu sou o mais fraquinho, então eu respondo tento no máximo hoje em dia responder quando eles atentam a, a conversar comigo eu moro distante deles hoje e meus filhos eu vejo a mesma coisa, se você não cultivar o relacionamento, se você... E cultivar não é apenas, é, eu, eu usei essa metáfora, metáfora né, da horta, mas na verdade cultivar significa eu conseguir manter o relacionamento, fazer um esforço para isso acontecer, ultrapassar, como eu disse, as situações de amargura ou de ofensa que possam aparecer, porque todo relacionamento também tem disso mas também mais do que qualquer outra coisa, eu conseguir perdoar, ser perdoado e persistir naquele relacionamento, cultivar o relacionamento significa eu ir atrás para, no meu coração, desejar que continue acontecendo. Versículo 2, não se esqueçam de ser hospitaleiros. Algumas pessoas, na prática da hospitalidade, sem saber, rece receberam mensageiros de Deus em sua casa. E aqui ele está se referindo aos anjos, mensageiros de Deus são anjos, né? A palavra anjo, anjo significa mensageiro de Deus. Mas existem mensageiros de Deus que não são anjos, que são pessoas. E muitas vezes, na prática da hospitalidade, você recebe pessoas que trazem grande bênção e grande uh, conforto e grande uh, acréscimo à sua vida. Você, às vezes, pensa que está fazendo uh, o bem para alguém, obviamente, quando você está sendo hospitaleiro e recebendo alguém em casa, e está, de fato, fazendo bem àquela pessoa. E, às vezes, o troco é muito maior do que aquilo que nós, que nós pensamos estar dando. né O retorno em amizade, em carinho... Em, em, sei lá, em levar a vida de um jeito gostoso, a minha esposa tem esse dom a, da hospitalidade. Por conta dela, eu tenho exercido junto com ela, muitas vezes, a hospitalidade aqui na nossa casa, e eu não tenho nem palavras para dizer quantas pessoas queridas que nos abençoaram porque entraram na nossa casa e foram... De fato, mensageiros de Deus trouxeram o bem, a mensagem de Deus... a palavra de Deus, o conforto de Deus para dentro da nossa casa. Terceiro, lembrem-se daqueles que estão na cadeia... como se vocês mesmos estivessem presos... e dos que estão sendo torturados... como se a dor que eles sentem doesse mais em vocês. Então, aqui ele está falando de dois tipos de pessoas... os que estão sendo presos e os que estão sendo torturados... Provavelmente o autor de Hebreus estava se referindo àqueles entre os próprios irmãos deles, da fé, que estavam, sendo, que estavam presos ou torturados por causa da sua fé. Mas não precisa ser, obviamente, apenas isso, mas pessoas que estão sofrendo, ah, em, perdendo a sua própria liberdade e que precisam do conforto. Eu me lembro de na adolescência e juventude, quando ah, trabalhava com um grupo de, de música e de de louvor e de, de canções pelo Brasil inteiro... nós visitávamos as cidades... visitávamos orfanatos... visitávamos asilos... visitávamos igrejas... visitávamos prisões... e era impressionante ver... o acolhimento que a gente recebia nas prisões... como as pessoas que não têm... não têm música... não têm muita alegria... não têm muita razão para estar alegre... como elas eram tocadas por aquilo... quantas pessoas nesse tempo... Ah, se converteram dentro das prisões por terem recebido uma palavra de amor no meio da, do seu sofrimento. Em todas as coisas, versículo 4, honrem o casamento. A intimidade de um casal não deve ser corrompida. Pornografia e prostituição serão julgadas por Deus. Aí ele fala duro, né? Ah, honrem o casamento, quer dizer, deem o lugar que o casamento deve receber... A intimidade de um casal não deve ser corrompida, pornografia e prostituição serão julgadas por Deus. Ou seja, como nós falamos de prostituir-se, né? nós estamos mencionando a história de Esaú e de Jacó. Você vender, trocar a lealdade do seu casamento por qualquer outro tipo de lealdade, mesmo que seja uma lealdade virtual, ficar obcecado ou, ou preso ou viciado, Uh, na internet ou na, na, na pornografia que hoje é talvez, segundo dizem alguns, o um negócio mais lucrativo do mundo A pornografia através da internet E eu digo isso como homem, como pastor Mas eu sei que esse é um problema que todos nós enfrentamos Porque não é uma coisa mais que você nem precise buscar é uma coisa que vai ser oferecida, vai chegar num prato para você. Né? Você pode estar fazendo qualquer outra coisa, checando um produto, procurando alguma coisa para comprar, e vai aparecer um, no, no seu telefone ou no seu computador alguma, alguma imagem sedutora, alguma coisa que quer tirar você, tirar você daquele lugar para levar para um outro lugar. Cuidado, cuide do seu coração, cuidado com esses lugares escuros. Porque essa é uma maneira de, da gente também se perder. O caminho, conforme muitos estudos, é esse: você começa olhando, depois você quer conversar com alguém, depois você quer encontrar com alguém, e aí você sai daquilo que seria só pornografia, ou, ou você está olhando, para você estar num lugar onde você está se entregando para uma coisa que pode destruir a sua própria vida. E ele está dizendo aqui: se nós andamos pela fé. Não estou dizendo, por favor, não me entenda mal, se você tem dificuldades no seu casamento, no seu relacionamento, procure ajuda, porque às vezes é isso que leva um homem ou uma mulher a buscar coisas que estão fora do seu, do seu próprio relacionamento e da sua fidelidade conjugal, tá bom? Procure ajuda, procure alguém com quem você possa conversar, mas não corra atrás da fantasia, porque ela não leva a lugar nenhum, já vi levar a destruição de muitos casais. A vida de vocês, 5, quinta, quinta ideia, versículo 5. A vida de vocês não deve ser consumida pelo amor ao dinheiro. Vivam felizes com o que tem chegado às suas mãos. Deus mesmo fez essa promessa. Eu nunca vou deixar vocês para trás. Nunca, jamais vou abandonar vocês. Minha confiança subiu mais um degrau. O Senhor é quem me ajuda. Não vou me apavorar. O que é um mero mortal? E o que ele pode fazer contra mim? Então a última a última dica aqui pastoral, desse versículo 6, é essa. Não deixe o amor ao dinheiro tomar conta da sua vida. São são ah, dicas muito fortes, muito importantes. E interessante pensar que muitos anos depois, né, 20 séculos depois dessa carta ter sido escrita, alguém veio escrever... Uh, um livro com um título como esse, né? O amor, sexo e. Uh, desculpa. Uh, sexo, dinheiro e poder, né? Esses são os três grandes inimigos uh, que de derrubam e destroem a vida de muitas pessoas. Então, é isso. Boa semana para você. Deus cuida de nós. Não se preocupe com outras coisas. Ele é o nosso cuidador, é o nosso provedor. Tchau. maneiras aos nossos pais pelos profetas